0: Quatrième section de « Scènes de la vie de province », tome 2. Les célibataires, deuxième histoire, le curé de Tours, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. À l'expiration de la première année qui s'écoula sous le toit de Mademoiselle Gamard, le vicaire avait repris ses anciennes habitudes en allant passer deux soirées par semaine chez Madame de Listomère, Trois chez mademoiselle Salomon et les deux autres chez mademoiselle Merlin de la Blottière. Ces personnes appartenaient à la partie aristocratique de la société Tourangelle, où mademoiselle Gamard n'était point admise. Aussi l'hôtesse fut-elle vivement outragée par l'abandon de l'abbé Birotteau qui lui faisait sentir son peu de valeur. Toute espèce de choix implique un mépris pour l'objet refusé. « Monsieur Birotteau ne nous a pas trouvés assez aimables, » dit l'abbé Troubert aux amis de mademoiselle Gamard lorsqu'elle fut obligée de renoncer à ses soirées. « C'est un homme d'esprit, un gourmet. Il lui faut du beau monde, du luxe, des conversations assaillies, les médisances de la ville. » Ces paroles amenaient toujours mademoiselle Gamard à justifier l'excellence de son caractère aux dépens de Birotteau. « Il n'a pas déjà tant d'esprit, » disait-elle. Sans l'abbé Chapeloud, il n'aurait jamais été reçu chez Madame de Listomère. Oh, j'ai bien perdu en perdant l'abbé Chapeloud. Quel homme aimable et facile à vivre. Enfin, pendant douze ans, je n'ai pas eu la moindre difficulté ni le moindre désagrément avec lui. Mademoiselle Gamard fit de l'abbé Birotteau un portrait si peu flatteur que l'innocent pensionnaire passa dans cette société bourgeoise secrètement ennemi de la société aristocratique, pour un homme essentiellement difficultueux et très difficile à vivre. Puis la vieille fille eut, pendant quelques semaines, le plaisir de s'entendre plaindre par ses amis, qui, sans penser un mot de ce qu'elle disait, ne cessèrent de lui répéter « Comment vous, si douce et si bonne, avez-vous inspiré de la répugnance ?» ou « Consolez-vous, ma chère mademoiselle Gamard, « Vous êtes si bien connu que... » Etc. Mais, enchanté d'éviter une soirée par semaine dans le cloître, l'endroit le plus désert, le plus sombre et le plus éloigné du centre qu'il y ait à Tours, toutes bénissaient le vicaire. Entre personnes sans cesse en présence, la haine et l'amour vont toujours croissant. On trouve à tout moment des raisons pour s'aimer ou se haïr mieux. Aussi l'abbé Birotteau devint-il insupportable à mademoiselle Gamard. Dix-huit mois après l'avoir pris en pension, au moment où le bonhomme croyait voir la paix du contentement dans le silence de la haine, et s'applaudissait d'avoir su « très bien corder avec la vieille fille, pour se servir de son expression, il fut pour elle l'objet d'une persécution sourde et d'une vengeance froidement calculée. Les quatre circonstances capitales de la porte fermée, des pantoufles oubliées, du manque de feu, du bougeoir porté chez lui, pouvaient seules lui révéler cette inimitié terrible dont les dernières conséquences ne devaient le frapper qu'au moment où elles serait irréparable. Tout en s'endormant, le bon vicaire se creusait donc, mais inutilement, la cervelle, et certes il en sentait bien vite le fond, pour s'expliquer la conduite singulièrement impolie de mademoiselle gamard en effet ayant agi jadis très logiquement en obéissant aux lois naturelles de son égoïsme il lui était impossible de deviner ses torts envers son hôtesse si les choses grandes sont simples à comprendre faciles à exprimer les petitesses de la vie veulent beaucoup de détails les événements qui constituent en quelque sorte l'avant-scène de ce drame bourgeois mais où les passions se retrouvent tout aussi violentes que si elles étaient excitées par de grands intérêts, exigeait cette longue introduction, et il eût été difficile à un historien exact d'en resserrer les minutieux développements. Le lendemain matin, en s'éveillant, Birotteau pensa si fortement à son canonica qu'il ne songeait plus aux quatre circonstances dans lesquelles il avait aperçu, la veille, les sinistres pronostics d'un avenir plein de malheurs. Le vicaire n'était pas homme à se lever sans feu. Il sonna pour avertir Marianne de son réveil et la faire venir chez lui. Puis il resta, selon son habitude, plongé dans les rêvasseries somnolescentes pendant lesquelles la servante avait coutume, en lui embrasant la cheminée, de l'arracher doucement à ce dernier sommeil par les bourdonnements de ses interpellations et de ses allures, espèce de musique qui lui plaisait. Une demi-heure se passa sans que Marianne eût paru. Le vicaire, à moitié chanoine, allait sonner de nouveau quand il laissa le cordon de sa sonnette en entendant le bruit d'un pas d'homme dans l'escalier. En effet, l'abbé Troubert, après avoir discrètement frappé à la porte, entra sur l'invitation de Birotteau. Cette visite, que les deux abbés se faisaient assez régulièrement une fois par mois, l'un à l'autre, ne surprit point le vicaire. Le chanoine s'étonna dès l'abord que Marianne n'eût pas encore allumé le feu de son quasi collègue. Il ouvrit une fenêtre, appela Marianne d'une voix rude, lui dit de venir chez Birotteau, puis, se retournant vers son frère, si Mademoiselle apprenait que vous n'avez pas de feu, elle gronderait Marianne. Après cette phrase il s'enquit de la santé de birotteau et lui demanda d'une voix douce s'il avait quelques nouvelles récentes qui lui fissent espérer d'être nommé chanoine le vicaire lui expliqua ses démarches et lui dit naïvement quelles étaient les personnes auprès desquelles madame de listomère agissait ignorant que troubert n'avait jamais su pardonner à cette dame de ne pas l'avoir admis chez elle lui l'abbé troubert déjà deux fois désigné pour être vicaire-général du diocèse il était impossible de rencontrer deux figures qui offrissent autant de contrastes qu'en présentaient celles de ces deux abbés. Troubert, grand et sec, avait un teint jaune et bilieux, tandis que le vicaire était ce qu'on appelle familièrement « grassouillé ». Ronde et rougeaude, la figure de Birotteau peignait une bonhomie sans idée, tandis que celle de Troubert, longue et creusée par des rides profondes, contractait en certains moments une expression pleine d'ironie ou de dédain. Mais il fallait cependant l'examiner avec attention pour y découvrir ces deux sentiments. Le chanoine restait habituellement dans un calme parfait, en tenant ses paupières presque toujours abaissées, sur deux yeux orangés, dont le regard devenait à son gré clair et perçant. Des cheveux roux complétaient cette sombre physionomie, sans cesse obscurcie par le voile que de graves méditations jettent sur les traits. Plusieurs personnes avaient pu d'abord le croire absorbé par une haute et profonde ambition. Mais celles qui prétendaient le mieux connaître avaient fini par détruire cette opinion, en le montrant hébété par le despotisme de Mademoiselle Gamard, ou fatigué par de trop longs jeûnes. Il parlait rarement et ne riait jamais. Quand il lui arrivait d'être agréablement ému, il lui échappait un sourire faible qui se perdait dans les plis de son visage. Birotteau était, au contraire, toute expansion, toute franchise, aimait les bons morceaux et s'amusait d'une bagatelle avec la simplicité d'un homme sans fiel ni malice. L'abbé Troubert causait à la première vue un sentiment de terreur involontaire, tandis que le vicaire arrachait un sourire doux à ceux qui le voyaient. Quand, à travers les arcades et les nefs de Saint-Gatien, le haut chanoine marchait d'un pas solennel, le front incliné, l'œil sévère, il excitait le respect. Sa figure cambrée était en harmonie avec les voussures jeunes de la cathédrale, les plis de sa soutane avaient quelque chose de monumental, digne de la statuaire. Mais le bon vicaire y circulait sans gravité, trotté piétiné en paraissant rouler sur lui-même ces deux hommes avaient néanmoins une ressemblance de même que l'air ambitieux de troubert en donnant lieu de le redouter avait contribué peut-être à le faire condamner au rôle insignifiant de simple chanoine le caractère et la tournure de birotteau semblaient le vouer éternellement au vicariat de la cathédrale cependant l'abbé troubert arrivé à l'âge de cinquante ans avait tout à fait dissipé, par la mesure de sa conduite, par l'apparence d'un manque total d'ambition, et par sa vie toute sainte, les craintes que sa capacité soupçonnée et son terrible extérieur avaient inspiré à ses supérieurs. Sa santé s'étant même gravement altérée depuis un an, sa prochaine élévation au vicariat général de l'archevêché paraissait probable. Ses compétiteurs eux-mêmes souhaitaient sa nomination afin de pouvoir mieux préparer la leur pendant le peu de jours qui lui seraient accordés par une maladie devenue chronique. Loin d'offrir les mêmes espérances, le triple menton de Birotteau présentait aux concurrents qui lui disputaient son canonica les symptômes d'une santé florissante, et sa goutte leur semblait être, suivant le proverbe, une assurance de longévité. L'abbé d'un grand sens et que son amabilité avait toujours fait rechercher par les gens de bonne compagnie et par les différents chefs de la métropole s'était toujours opposé mais secrètement et avec beaucoup d'esprit à l'élévation de l'abbé troubert il lui avait même très adroitement interdit l'accès de tous les salons où se réunissait la meilleure société de tours quoique pendant sa vie troubert l'eût traité sans cesse avec un grand respect en lui témoignant en toute occasion la plus haute déférence cette constante soumission n'avait pu changer l'opinion du défunt chanoine qui pendant sa dernière promenade disait encore à Birotteau défiez-vous de ce grand sec de troubert c'est sixte quins réduit aux proportions de l'évêché tel était l'ami le commensal de mademoiselle gamard qui venait le lendemain même du jour où elle avait pour ainsi dire déclaré la guerre au pauvre Birotto, le visiter et lui donner des marques d'amitié. « Il faut excuser Marianne, » dit le chanoine en la voyant entrer. « Je pense qu'elle a commencé par venir chez moi. Mon appartement est très humide et j'ai beaucoup toussé pendant toute la nuit. Vous êtes très sainement ici, » ajouta-t-il en regardant les corniches. « Oh je suis ici en chanoine, » répondit Birotteau en souriant. « Et moi en vicaire ?» répliqua l'humble prêtre. « Oui !»« Mais vous logerez bientôt à l'archevêché, » dit le bon prêtre qui voulait que tout le monde fût heureux. « Oh ou dans le cimetière ?»« Mais que la volonté de Dieu soit faite. » Et Troubert leva les yeux au ciel par un mouvement de résignation. « Je venais, » ajouta-t-il, « vous priez de me prêter le pouillé des évêques. Il n'y a que vous à Tours qui ayez cet ouvrage. »« Prenez-le dans ma bibliothèque, » répondit Birotto que la dernière phrase du chanoine fit ressouvenir de toutes les jouissances de sa vie. Le grand chanoine passa dans la bibliothèque et y resta pendant le temps que le vicaire mit à s'habiller. Bientôt la cloche du déjeuner se fit entendre, et le goûteux, pensant que, sans la visite de Troubert, il n'aurait pas eu de feu pour se lever, se dit « c'est un bonhomme ». Les deux prêtres descendirent ensemble, armés chacun d'un énorme infolio qu'ils posèrent sur une des consoles de la salle à manger. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda d'une voix aigre mademoiselle Gamard en s'adressant à Birotteau. J'espère que vous n'allez pas encombrer ma salle à manger de vos bouquins. »« C'est des livres dont j'ai besoin, » répondit l'abbé Troubert. « Monsieur le vicaire a la complaisance de me les prêter. » J'aurais dû deviner cela, dit elle en laissant échapper un sourire de dédain. Monsieur Birotteau ne lit pas souvent dans ces gros livres là. Comment vous portez vous, mademoiselle? reprit le pensionnaire d'une voix flûtée. Mais pas très bien, répondit elle sèchement. Vous êtes cause que j'ai été réveillée hier pendant mon premier sommeil, et toute ma nuit s'en est ressentie. En s'asseyant, mademoiselle Gamard ajouta. Messieurs, le lait va se refroidir. Stupéfait d'être si aigrement accueilli par son hôtesse quand il en attendait des excuses, mais effrayé, comme le sont les gens timides, par la perspective d'une discussion, surtout quand ils en sont l'objet, le pauvre vicaire s'assit en silence. Puis, en reconnaissant dans le visage de Mademoiselle Gamard les symptômes d'une mauvaise humeur apparente, il resta constamment en guerre avec sa raison, qui lui ordonnait de ne pas souffrir le manque d'égard de son hôtesse tandis que son caractère le portait à éviter une querelle. En proie à cette angoisse intérieure, Birotteau commença par examiner sérieusement les grandes hachures vertes peintes sur le gros taffetas ciré que, par un usage immémorial, mademoiselle Gamard laissait pendant le déjeuner sur la table, sans avoir égard ni aux bords usés, ni aux nombreuses cicatrices de cette couverture. Les deux pensionnaires se trouvaient établis, Chacun dans un fauteuil de canne, en face l'un de l'autre, à chaque bout de cette table royalement carrée, dont le centre était occupé par l'hôtesse et qu'elle dominait du haut de sa chaise à patins, garnie de coussins et adossée au poêle de la salle à manger. Cette pièce et le salon commun étaient situés au rez-de-chaussée, sous la chambre et le salon de l'abbé Birotteau. Lorsque le vicaire eut reçu de mademoiselle Gamard sa tasse de café sucré, il fut glacé du profond silence dans lequel il allait accomplir l'acte si habituellement gai de son déjeuner. Il n'osait regarder ni la figure aride de Troubert, ni le visage menaçant de la vieille fille, et se tourna par contenance vers un gros carlin chargé d'embonpoint qui, couché sur un coussin près du poêle, n'en bougeait jamais, trouvant toujours à sa gauche un petit plat rempli de friandises et à sa droite un bol plein d'eau claire. « Eh bien, mon mignon, lui dit-il, tu attends ton café ?» Ce personnage, l'un des plus importants au logis, mais peu gênant en ce qu'il n'aboyait plus et laissait la parole à sa maîtresse, leva sur Birotteau ses petits yeux perdus sous les plis formés dans son masque par la graisse, puis il les referma sournoisement. Pour comprendre la souffrance du pauvre vicaire, il est nécessaire de dire que, doué d'une loquacité vide et sonore comme le retentissement d'un ballon, il prétendait, sans avoir jamais pu donner au médecin une seule raison de son opinion, que les paroles favorisaient la digestion. Mademoiselle, qui partageait cette doctrine hygiénique, n'avait pas encore manqué, malgré leur mésintelligence, à causer pendant les repas. Mais, depuis plusieurs matinées, le vicaire avait usé vainement son intelligence à lui faire des questions insidieuses pour parvenir à lui délier la langue. Si les bornes étroites dans lesquelles se renferme cette histoire avaient permis de rapporter une seule de ces conversations qui excitaient presque toujours le sourire amer et sardonique de l'abbé Troubert, elle eût offert une peinture achevée de la vie béotienne des provinciaux. Quelques gens d'esprit n'apprendraient peut-être pas sans plaisir les étranges développements que l'abbé Birotteau et Mademoiselle Gamard donnaient à leurs opinions personnelles sur la politique, la religion et la littérature. Il y aurait certes quelque chose de comique à exposer, soit les raisons qu'ils avaient tous deux de douter sérieusement, en 1826, de la mort de Napoléon, soit les conjectures qui les faisaient croire à l'existence de Louis XVII, sauvé dans le creux d'une grosse bûche, qui n'eut pari de les entendre établissant, par des raisons bien évidemment à eux, que le roi de France disposait seul de tous les impôts, que les chambres étaient assemblées pour détruire le clergé, qu'il était mort plus de treize cent mille personnes sur l'échafaud pendant la révolution. Puis il parlait de la presse, sans connaître le nombre des journaux, sans avoir la moindre idée de ce qu'était cet instrument moderne. Enfin. M. Birotteau écoutait avec attention Mademoiselle Gamard quand elle disait qu'un homme nourri d'un œuf chaque matin devait infailliblement mourir à la fin de l'année, et que, cela s'était vu, qu'un petit pain mollet, mangé sans boire pendant quelques jours, guérissait de la sciatique, que tous les ouvriers qui avaient travaillé à la démolition de l'abbaye Saint-Martin étaient morts dans l'espace de six mois. Que certains préfets avaient fait tout son possible sous Bonaparte pour ruiner les tours de Saint-Gatien et mille autres contes absurdes. Mais en ce moment, Birotteau se sentit la langue morte. Il se résigna donc à manger sans entamer la conversation. Bientôt, il trouva ce silence dangereux pour son estomac et dit hardiment :« Voilà du café excellent. » Cet acte de courage fut complètement inutile. Après avoir regardé le ciel par le petit espace qui séparait, au-dessus du jardin, les deux arcs boutants noirs de Saint-Gatien, le vicaire eut encore le courage de dire « Il fera plus beau aujourd'hui qu'hier. » À ce propos, Mademoiselle Gamard se contenta de jeter la plus gracieuse de ses œillades à l'abbé Troubert, et reporta ses yeux empreints d'une sévérité terrible sur birotteau qui heureusement avait baissé les siens nulle créature du genre féminin n'était plus capable que mademoiselle sophie gamard de formuler la nature élégiaque de la vieille fille mais pour bien peindre un être dont le caractère prête un intérêt immense aux petits événements de ce drame et à la vie antérieure des personnages qui en sont les acteurs Peut-être faut-il résumer ici les idées dont l'expression se trouve chez la vieille fille. La vie habituelle fait l'âme, et l'âme fait la physionomie. Si tout, dans la société comme dans le monde, doit avoir une fin, il y a certes ici-bas quelques existences dont le but et l'utilité sont inexplicables. La morale et l'économie politique repoussent également l'individu qui consomme sans produire, qui tient une place sur terre sans répandre autour de lui ni bien ni mal. Car le mal est sans doute un bien dont les résultats ne se manifestent pas immédiatement. Il est rare que les vieilles filles ne se rangent pas d'elles mêmes dans la classe de ces êtres improductifs. Or, si la conscience de son travail donne à l'être agissant un sentiment de satisfaction, qui l'aide à supporter la vie la certitude d'être à charge ou même inutile doit produire un effet contraire et inspirer pour lui-même à l'être inerte le mépris qu'il excite chez les autres cette dure réprobation sociale est une des causes qui à l'insu des vieilles filles contribue à mettre dans leurs âmes le chagrin qu'expriment leurs figures un préjugé dans lequel il y a du vrai peut-être, jette constamment partout, et en France encore plus qu'ailleurs, une grande défaveur sur la femme avec laquelle personne n'a voulu ni partager les biens, ni supporter les maux de la vie. Or, il arrive pour les filles un âge où le monde, à tort ou à raison, les condamne sur le dédain dont elles sont victimes. L'aide, la bonté de leur caractère devait racheter les imperfections de la nature, je lis, leur malheur a dû être fondé sur des causes graves ». On ne sait lesquelles, des unes ou des autres, sont les plus dignes de rebut. Si leur célibat a été raisonné, s'il est un vœu d'indépendance, ni les hommes, ni les mères ne leur pardonnent d'avoir menti au dévouement de la femme, en s'étant refusé aux passions qui rendent leur sexe si touchant. Renoncer à ces douleurs, c'est en abdiquer la poésie, et ne plus mériter les douces consolations auxquelles une mère a toujours d'incontestables droits. Puis les sentiments généreux, les qualités exquises de la femme, ne se développent que par leur constant exercice. En restant fille, une créature du sexe féminin n'est plus qu'un non-sens, égoïste et froide. Elle fait horreur. Cet arrêt implacable est malheureusement trop juste pour que les vieilles filles en ignorent les motifs. Ces idées germent dans leur cœur aussi naturellement que les effets de leur triste vie se reproduisent dans leurs traits. Donc, elles se flétrissent parce que l'expansion constante ou le bonheur qui épanouit la figure des femmes et jette tant de mollesse dans leurs mouvements n'a jamais existé chez elles. Puis elles deviennent âpres et chagrines parce qu'un être qui a manqué sa vocation est malheureux. Il souffrent, et la souffrance engendre la méchanceté. En effet, avant de s'en prendre à elle-même de son isolement, une fille en accuse longtemps le monde. De l'accusation à un désir de vengeance, il n'y a qu'un pas. Enfin, la mauvaise grâce répandue sur leur personne est encore un résultat nécessaire de leur vie, n'ayant jamais senti le besoin de plaire, l'élégance, le bon goût leur restent étrangers elle ne voit qu'elle en elle-même ce sentiment les porte insensiblement à choisir les choses qui leur sont commodes au détriment de celles qui peuvent être agréables à autrui sans se bien rendre compte de leur dissemblance avec les autres femmes elles finissent par l'apercevoir et par en souffrir la jalousie est un sentiment indélébile dans les cœurs féminins les vieilles filles sont donc jalouses avides et ne connaissent que les malheurs de la seule passion que les hommes pardonnent au beau sexe, parce qu'elle les flattent. Ainsi, torturées dans tous leurs vœux, obligées de se refuser au développement de leur nature, les vieilles filles éprouvent toujours une gêne intérieure à laquelle elles ne s'habituent jamais. N'est-il pas dur à tout âge, surtout pour une femme de lire sur les visages un sentiment de répulsion, quand il est dans sa destinée de n'éveiller autour d'elle, dans les cœurs, que des sensations gracieuses Aussi, le regard d'une vieille fille est-il toujours oblique, moins par modestie que par peur et honte. Ces êtres ne pardonnent pas à la société leur position fausse, parce qu'ils ne se la pardonnent pas à eux-mêmes. Or, il est impossible à une personne perpétuellement en guerre avec elle ou en contradiction avec la vie de laisser les autres en paix et de ne pas envier leur bonheur. Ce monde d'idées tristes était tout entier dans les yeux gris et ternes de mademoiselle Gamard, et le large cercle noir par lequel ils étaient bordés accusait les longs combats de sa vie solitaire. Toutes les rides de son visage étaient droites. La charpente de son front, de sa tête et de ses joues avait les caractères de la rigidité, de la sécheresse, elle laissait passer sans aucun souci les poils jadis bruns de quelques cygnes parsemés sur son menton. Ses lèvres minces couvraient à peine des dents trop longues qui ne manquaient pas de blancheur. Brune, ses cheveux jadis noirs avaient été blanchis par d'affreuses migraines. Cet accident la contraignit à porter un tour, mais ne sachant pas le mettre de manière à en dissimuler la naissance, il existait souvent de légers interstices entre le bord de son bonnet et le cordon noir qui soutenait cette demi-perruque assez mal bouclée sa robe de taffetas en été de mérinos en hiver mais toujours de couleur carmélite serrait un peu trop sa taille disgracieuse et ses bras maigres sans cesse rabattue, sa collerette laissait voir un cou dont la peau rougeâtre était aussi artistement rayée que peut l'être une feuille de chêne vu dans la lumière. Son origine expliquait assez bien les malheurs de sa conformation. Elle était fille d'un marchand de bois, espèce de paysan parvenu. À dix-huit ans, elle avait pu être fraîche et grasse, mais il ne lui restait aucune trace, ni de la blancheur de teint, ni des jolies couleurs qu'elle se vantait d'avoir eues. Les tons de sa chair avaient contracté la teinte blafarde assez commune chez les dévotes. Son nez Aquilin était celui de tous les traits de sa figure qui contribuait le plus à exprimer le despotisme de ses idées, de même que la forme plate de son front trahissait l'étroitesse de son esprit. Ses mouvements avaient une soudaineté bizarre qui excluait toute grâce, et rien qu'à la voir tirant son mouchoir de son sac pour se moucher à grand bruit, vous eussiez deviné son caractère et ses mœurs. D'une taille assez élevée, elle se tenait très droit et justifiait l'observation d'un naturaliste qui a physiquement expliqué la démarche de toutes les vieilles filles en prétendant que leurs jointures se soudent. Elle marchait sans que le mouvement se distribuât également dans sa personne, de manière à produire ces ondulations si gracieuses, si attrayantes chez les femmes. Elle allait pour ainsi dire d'une seule pièce, en paraissant surgir à chaque pas comme la statue du commandeur. Dans ces moments de bonne humeur, elle donnait à entendre, comme le font toutes les vieilles filles, qu'elle aurait bien pu se marier, mais elle s'était heureusement aperçue à temps de la mauvaise foi de son amant et faisait ainsi, sans le savoir, le procès à son cœur en faveur de son esprit de calcul. Cette figure typique du genre vieille fille était très bien encadrée par les grotesques inventions d'un papier verni représentant des paysages turcs qui ornaient les murs de la salle à manger. Mademoiselle Gamard se tenait habituellement dans cette pièce décorée de deux consoles et d'un baromètre. À la place adoptée par chaque abbé se trouvait un petit coussin en tapisserie dont les couleurs étaient passées. Le salon commun où elle recevait était digne d'elle. Il sera bientôt connu en faisant observer qu'il se nommait le salon jaune. Les draperies en étaient jaunes, le meuble et la tenture jaunes, sur la cheminée garnie d'une glace à cadre doré, des flambeaux et une pendule en cristal, jetaient un éclat dur à l'œil. Quant au logement particulier de Mademoiselle Gamard, il n'avait été permis à personne d'y pénétrer. L'on pouvait seulement conjecturer qu'il était rempli de ces chiffons, de ces meubles usés, de ces espèces de haillons dont s'entourent toutes les vieilles filles et auxquelles elles tiennent tant. Telle était la personne destinée à exercer la plus grande influence sur les derniers jours de l'abbé Birotteau.